0: 大家好，欢迎收听第三百一十五期的大卡说，我是朱丹。呃，今天呢，我选了五个问题，呃，当然是我小助手帮我选的啊。呃，这五个问题大多数都是选车啊，而且呢，有一些比较小众的车型啊。你看第一个问题啊，我们粉丝叫卢新志，他问的这个车型就相对小众啊。他问的是广汽三菱的劲炫 A S X 啊，他问这个车质量怎么样啊？问题就这么简单，质量怎么样？呃，意思就是想买呗，啊，想探探虚实啊，呃，其实关于质量的话题，以前我也多次说过啊，说一个质量，呃，一个车质量怎么样，其实是要经过比较长时间的使用啊，才能够有一个整体的比较靠谱的评价，啊，仅仅凭借短暂的试驾啊，甚至一些静态的，呃，这种观察啊，就很难说质量怎么样。啊，所以我是觉得呢，这个问题呢，我只能提供一定的参考意见啊，因为从整车呃这个驾驶感受开，我倒是开过啊，但开这么几个小时就断言质量如何，有点呃不够意思啊，所以呢，这个关于质量呢，我是觉得这样啊，就是你看内饰大概，就这个车的内饰，尤其是劲炫这个车的内饰，你大概能知道它质量的档次。啊，就是比较平均呗，比较中庸啊，它没有特别呃出色的地方啊，也没有特别让人诟病的地方啊，呃，再加上呢，这个车呢，广汽三菱呢，另外两款车我觉得卖的都比它好啊，比如一个是这个呃帕杰罗速跑这个车型啊，还有一个呢是这个。呃，就是帕杰罗啊，这两个车呢都比它大啊，都比它知名，而且三菱呢也是这种以越野车，甚至硬派越野车啊，呃，知名度是最高的啊，所以像这个紧凑型的这么个小 SUV， 啊，知名度就相对比较低，那买的人也比较少，再加上三菱在过去的可以说过去十年吧，在日本本土，这个发展不是太好啊，再加上一些这个丑闻，一些这个。呃，质量方面的问题啊，当然，那是在日本本土的车型啊，在中国广汽的广汽三菱里边倒没有这些问题啊，所以呢，三菱的口碑就不太好。然后呢，这个技术研发上面也基本上处于停滞，所以你看到现在三菱的这个劲炫 A S X 啊，广汽三菱的这个车型，基本上那个样子还停留在十年前的这种配置呃和和设计上面，就这种感觉啊。呃，你比如说，可能这卖十几万的这个车，十四五万吧，啊，所大概连个 ESP 都没有啊，这在今天显得有点，嗯，有点差，差点意思啊，所以，呃，我是觉得啊，这个如果让我选的话，我更愿意推荐，在这个价位上，宁可车小一点啊，我宁愿推荐更设计上更新一点，或者是，呃，技术上更全面一点的，比如说，呃，长安铃木的维特拉。啊，嗯，发动机的动力更强，而且呢，这个啊 ，1.4T 的，呃、啊，而且呢，这个整车的设计感，那、啊、外观呀、啊、内饰的设计感啊，其实都挺不错的，质量的感觉，啊，我只能说质量感觉，因为刚才说了，真正的质量需要比较长时间的驾驶才能评价出来，所以呢，质量感觉呢，我觉得长安铃木的维特拉其实也是在，这个劲炫 ASX 之上的啊，那当然。这个维特拉比劲炫小了一点，啊，一个轴距近呃，这个维特拉的轴距大概是接近两米七，呃，哦，抱歉，维特拉的轴距是两米五左右啊，然后劲炫 A S X 的轴距呢是两米六几啊，接近两米七，所以你要是从空间的角度来讲，嗯，可能还是这个呃三菱的劲炫呃略占上风，呃，但其他方面真的就。只能说平平啊，这车可以买啊，但是真的没有什么特别出色的地方，啊，这就是我的建议啊。第二个问题来自我们的粉丝啊，就这位粉丝名字的就一个字啊，他这个董，草字头一个重，就是就这一个字啊。那董同学他问的是，呃，他在纠结三款车啊，他说打算在林肯 MKC。啊，雷克萨斯 NX 和宝马 X 一中选择啊，而且呢，他说呢，就是城市路况开得多啊，但是他另一个要求比较有意思，他说这车买了，他准备开十年啊，要求耐久性啊，或者是怎么说呢，可靠性啊，啊，他想问这个，有我们的意见是哪一款更值得推荐？啊，其实这三款车我觉得都相对，除了宝马 X1 啊，还还受众更多一点，其他两个车呢就相对小众啊，尤其是林肯的 MKC 啊，当然林肯是一个呃刚刚进中国没两年的一个品牌啊，而且人家是也是卯足了劲在发展，嗯 ，MKC 这车呢大概跟 CRV 差不多大小，但是做的呢是一个叫舒适的或者轻奢的这种调性啊。嗯，所以喜欢美式，对对，林肯这种品牌有期待的，对舒适性、豪华性有期待的，其实可以试试 ，M K C 这款车啊，车不大，刚才说了，跟， c R V 差不多大小，就是用着还是挺方便的。但是车上，有一些舒适性的配置是同级别里很少见的啊，你比如说，嗯，它的座椅啊，可以调的这个，嗯，调节的、这个，这个这个。部位就比较多，另外呢，这个车呢，可能比如说有些独特的地方，换挡它用的是按钮式的，这个按钮就坐在中控台上，啊，每个档位是一个按钮啊。当然，像自动挡的车，其实大家也都知道，就是基本上挂在 D 档上啊，停车踩刹车也就完了，下车之前踩个摁个 P 档，倒车之前挂个倒挡。也不会有太多的用到档位这种档把的这种可能性，只不过因为习惯。啊，大家觉得有个挡把在手边，可能控制感更强啊。那像这个呃、啊、M K C 呢做的这种轻奢氛围里边呢，就刻意把这些淡化了啊，就是让你坐在里边舒舒服服的走啊，好好的这个享受行驶的过程啊。这是 M K C 啊。那雷克萨斯 N X 跟它比起来呢，其实精致感比 M K C 更强，它强调一些。啊，日式的这种设计嘛，尤其是，呃，丰田的这个豪华品牌啊，所以它特别讲究细节。呃，那对细节感兴趣的啊，希望在细节当中找到满足感的，那选 NX 就是比较正确的选择了啊。另外，雷克萨斯呢比较强调这个行驶的安静性、静谧性啊，这两点就是精致和安静，其实是它超过 MKC 的地方。当然 ，M K C 本身，刚才咱们说了，它也是，呃，林肯的作为一个豪华品牌来说，它也得超越一般品牌的这种驾驶感受，已经比较舒适了啊。呃，宝马 X 1在这三个车里边显得其实，呃，怎么说呢？奢侈感最淡，啊、因为这个车呢，其实本身价格上大概三十万出头啊，而且空间轴距比前两个车大概都长了一百毫米啊，所以后排空间。相当的出色啊，呃，而且动力系统是二，那、啊、当然这三个车都是二点零 T， 但，呃 ，X 一的这个动力系统里边配了八档自动变速箱啊，所以它换挡呢更加平顺，或者说更有合适的，因为档位的齿比更密的话，它有更有容易找到这个合适的档位配合你，呃，这个多种工况下的动力输出啊，所以呢这个。我是觉得，如果喜欢驾驶啊，还是在，呃，宝马 X 一当中得到的满足比较高啊。尽管现在的 X 一它已经是一个前驱的这样的紧凑型 SUV 了啊，但仍然宝马的驾呃这个驾驶的这种驾控的感觉还还是要强于其他这个尺寸的这个 SUV 的啊。所以我觉得这个车在城市开的多的话，准备开十年的话，嗯。呃 ，N X 和 X 一呃都值得推荐啊。X 一呢，宝马 X 一呢，推荐给这个喜欢驾驶的人；而 N X 呢，推荐给对驾驶感觉一般般的人啊，对驾驶没有特殊兴趣的人，只是希望这车稳妥的用十年，那 N X 可能是最佳选择啊。呃，林肯的 M K C 只是因为林肯品牌进入中国的时间太短了。而且 M K C 这个车型本身并不新，啊，缺乏这种历史的背书，所以我们在可靠性方面，或者说长时间用十年这方面，只是有一点迟疑，啊，并不是说可靠性它一定不如，呃，雷克萨斯或者宝马 X 一啊，希望大家理解这一点，好吧？第三个问题来自我们的粉丝啊，名字叫种子森林啊，他说。您好，呃，我朋友想入手，这给他的朋友问的啊。他说他的朋友想入手一台本田 XRV 1.8 舒适版，啊，然后特别提到呢是在，呃，农村用车，路况呢比较差，一般是泥泞路、山路，还有水泥路，啊，他担心的是这款车如果长期在这种环境下使用的话，啊，是不是有小毛病啊？是不是可以买？是不是值得推荐？啊？呃，首先呢，我觉得这个现在的现在的农村呢，也没有那么差，路况也没有那么差啊。而且呢，咱们大家嗯买了车以后，实际上是都会各处跑跑，各处转转，各种路样、各种各样的路况都会遇到啊。而本田 XRV 呢，其实呃，我觉得一点问题都没有啊。首先它的销量很大啊，这个每月都是上万的这种销量，大家肯定买了车，用在各个地方的都有。啊，然后这个小毛病，我觉得这这，不是本田本身就没有太多的小毛病啊，很多的设计都是根据这个使用的工况不断的优化，最后才定型在产品当中的啊，所以本田在这方面上面可靠性上面其实挺强的啊，嗯、呃、，X R V 这款车，特别是一点八啊，这个呃是不是舒适版？这个我没有具体去查配置，舒适版都有什么？但是我看了一下，一点八基本上。我觉得有价值的配置都具备了啊，特别是比如说像 E S P 啊，像这样的，呃，能够比较好的保障安全的这种配置啊，这个 1.8 上面已经具备了。嗯、呃，我觉得这款车没问题，真的是值得推荐。啊、路况的适用性，因为它本身已经是 S U V 了啊，所以呢，这个离地间隙都够了啊，然后 1.8 的动力也够啊，所以我觉得，嗯、呃，没问题，真的是值得买，可以买的。啊，第四个问题啊，我们粉丝的名字叫“难走的爱情路”啊，有意思啊，呃，他问的呢是十五啊十万到十五万之间的家用车，呃、啊，他说是想买个二手的皇冠，还是买个新的卡罗拉？哎，他在纠结这个事儿，呃、啊，请问我们给点意见，这真是个好问题啊，就是说。首先，大家的消费观念啊、呃，预算先定下来，接着，就，呃，来掂量说，哎，我到底是买哪一种，啊、呃，或者哪一类才更适合自己的需求，特别是把这个，同样是丰田啊、呃，就是可靠性比较高，耐久性比较好。呃，然后一个是二手的皇冠，还有一个是卡罗拉，这两个车型拿出来做比较，我觉得他这我们这位粉丝是相当懂车的啊。那现在无非是就是在想听听我们的意见啊。其实这个问题我也纠结过哈、啊，就是说，我觉得皇冠呢是丰田里边的这个旗舰车型了啊,啊，就是丰田品牌下的旗舰车型啊。换个品牌，当然人家还有雷克萨斯啊。那皇冠上面用到的基本上都是丰田的顶级的，呃。技术或者顶级的，怎么说？久经考验、久经验证的这些结构设计，呃，二手的皇冠，我觉得，嗯，可靠性不是问题，啊，呃，如果能够在十五万之内买一个二手的皇冠的话，我觉得这个车真的还是值得再用个七八年的，啊，相反，如果用这笔钱去买一个新的卡罗拉，你想七八年下来，你这个卡罗拉。你这个卡罗拉，首先这七八年带给你的享受肯定达不到皇冠带给你的享受，其次七八年之后啊，它的残值，嗯，可能也就相当于那个时候，你用了这个十几年的这个皇冠，啊，所以呢，我是觉得买皇冠啊，从呃技术呃水平上讲，从享受的等级上讲，还有从保值率上讲，其实都要超过这个。买新的卡罗拉，啊，呃，我觉得我是赞成，呃，我们这位同学去买一个二手的皇冠啊，当然，车况很重要，因为二手车跟新车最大的不同就是新车有一致性啊，就是，嗯、呃，你你买的来只要是，这个正规出厂的，它的水准都一致啊，而。二手车呢，那么看上一任用家，甚至上上任用家的情况，还要看车是不是有过这个比较大的事故啊。所以呢，根根据车况来定的这个价钱啊，这要一定的懂车，或者说找这个靠谱的车源或者二手车的经纪公司来操办这件事儿，呃、啊，才比较可靠啊。但是我，嗯，觉得我还仍然觉得，就是二手皇冠。可能更值得你投入精力去寻找、去购买，啊。呃，最后一个问题来自我们粉丝呃墨克啊，他的问题问到的是一个小众车型啊，他说能否介绍一下福特 C Max 混动版？他说很喜欢这车，啊想买啊，但是考虑到比较小众，资料不多，想听我们讲讲。呃，我也很奇怪，他为什么选中了这款车啊？确实相当小众，因为现在好像市场上还没有开始卖，只是有一些风声说福特要引进这款车到中国市场上来啊，而且还是混动版啊。呃，其实像 C Max 这种车呢，很类似，就是车的形式构造，呃，是在这个福克斯这样的底盘架构上。啊，来形成的加高车顶、加大车身啊,啊，类似的这样的小 MPV 的这种，我我愿意把它叫做混型、嗯、啊，就是两厢轿车跟 MPV 的这种跨界混型的这样的一个车，嗯，但车真的不大，再加上呢，嗯、呃，它又是混动版，它得装上电池啊，所以原来这个车型的一些优势，就是说它把车加高以后，本身为的是大空间。啊，那电池其实占用了后备箱里相当大的一部分空间，让这个后备箱的行李箱的这个地台变高了。啊，这其实也挺麻烦的。这如果你要经常搬运一些比较大、比较重的东西的话，那你不得不多使点力气，把它抬高点、提高点，才能放得进去。所以呢，这个是一个，呃，混动版的一个，我觉得是一个缺点，因为电池也确实没有别的地方可以放，只能放在那儿。啊，呃，其他方面呢，我觉得倒还行啊。就像福克斯的这个底盘架构嘛，这是，呃，操控性上肯定没问题，耐久性上也没问题啊。然后这个呃，这中控台这块呢，很类似这个以前呃，在国内生产过一段时间的这个 S MAX 啊，就是呃，人机也比较好，视野啊、坐姿啊都比较好。呃，我觉得它的这个驾驶感觉，驾驶上面的这个视野的这个开阔，其实要超过远远超过福克斯啊。嗯、呃，如果真的就是不是说经常要装运大件，或者说不是车上经常要坐满的话，嗯，其实这个车确实挺有意思，呃，挺值得买。当然，值不值还得看价格啊。现在价格还没出来，呃，所以呢，我是觉得这个车，呃，你要是特别喜欢这种造型。呃，你就掂量一下，你是不是要那个，呃，叫行李箱空间？因为，呃，目前看来，好像福特只想引入中国这个混动版啊，并没有把常规动力版引进来的这个打算啊。估计是为了，呃，这个应对，呃，国家下一步将执行的这个，呃，新能源车和传统燃油车的这个，呃，双积分的这个政策。啊，所以呢，这个车呢应该不是量很大的车型啊。那么你用起来，嗯，你得考虑呃它的保养啊、它的维修啊、备件啊这些问题啊。嗯，其实混动的这个动力系统倒是没啥问题。嗯，现在的呃蒙迪欧混动版啊，长安福特在生产在卖的蒙迪欧混动版用的就是跟 C MAX 一模一样的这个。混动系统啊，所以我觉得这个车其实是可以可以用的，可以买的啊。但是你注意，小众就意味着，嗯，有些时候你得等的时间比较长，有些时候你得付出相对高一点的代价啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题，呃，欢迎大家继续在我们的微信公众号或者微社区中提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，那请持续关注我们的微信公众号，还有车评网啊。我们下期节目再见。